Moikka! Mun nimi on Niko ja tämä on Aaltoja Stories podcast. Tän podin tarkoituksena on avata Aaltoja järjestönä sekä syventyä tämän järjestön alumnien henkilökohtaisiin kasvutarinoihin. Tässä jaksossa meidän vieraana oli Aaltoja alumni Tapani Alasarva. Tapani on muun muassa Aallosta nopeiten valmistunut tekniikan tohtori, opiskellut vuoden Imperial College Londonissa ja ollut Aaltoisin hallituksessa vuonna 2010. Tapani työskentelee nykyään Microsoftilla AR-laseihin keskittyvässä HoloLens-projektissa. Me käsitettiin tässä jaksossa Tapanin henkilökohtaista tarinaa aina hänen lapsuuden tietokoneharrastuksestansa nykyhetkeen ja tulevaisuuden suunnitelmiin asti sekä ryhmädynamiikan ja vision tärkeyttä tiimityöskentelyssä. Mutta pidemmittä puheitta, eiköhän mennä meidän jakson pariin. Nauttikaa! Kerro omin sanoin, kuka on Tapani Alasaarla? Ehkä nykyisen niin kun, osuvin määritelmä, mikä itselle laittaisin, on sekin keksiä. Ja ehdottomasti myös insinööri jollain tasolla tuotekehittelijä. Että enemmän sillä tavalla, niin kun, tykkään rakentaa kaikkea tyhjästä. Sitten tietenkin olen myös kahden lapsen isä. Että se on taas sellainen, joka nykyään määrittää jonkun verran omaa elämää. Että pieniä lapsia kotona. Pääduunina nyt toi Microsoftilla kehittämässä hololenssiin. Joo. Niin ja mielenkiintoista hommaa ja sitten aiempaa historiaa on tosiaan niin startupeista ja on välissä ollut konsulttina tämän Nanobakersin kautta erilaisissa keisseissä ja tietenkin tuli väikkeri tehty tutkijana oltua duunissa myös. Aika, aika monipuolisesti tullut kaikenlaista uuhailtua. Okei. Okay. Sä oot perin Pohjanmaalta Oulusta kotoisin ja sä oot aloittanut devaajan hommat eli software developerina vuonna 2002 firmassa nimeltä Jeff. Haluaisitko kertoa niille kuulijoille, jotka pakosti tiedät, että mitä tämä buzzword devaus oikein tarkoittaa? Noissa firmoissa on tietenkin monta semmoista eri roolia, mitä lähdetään tekemään. Että yksi puoli on aina se business ja sitten jos on softafirma, niin se yleensä jaetaan just sillä että sulla on erikseen ne devaajat ja bisneksen kehittäjät ja sitten se Devaus on nimenomaan sitä, että kehitetään sitä, sitä niin kuin tuotetta niin kuin käytännön tasolla, kädet savessa koodataan, tehdään ohjelmia. Tietenkin tulee aina näitä rajapintoja, että mikä, mikä on designia ja mikä devausta ja mikä, mitäkin. Se on sellainen pikkusen häilyvä, mutta yleensä se on nimenomaan sitä syvempää teknologiatuotantoa siinä taustalla, mitä devauksella tarkoitetaan. Okei. Okay. Uh, Päädyit software developerin hommiin noin niin kuin aikaisessa vaiheessa elämässä. Ja ootko huomannut, että siitä olisi ollut mitään hyötyjä sun niin kuin myöhäisemmän elämän kannalta? Niin siis, olin, olin kyllä ollut ihan tosi nuoresta lähtien kiinnostunut tietokoneesta. Sillä on just noin isommat veljet, kun hankki tietokoneen, niin olin kyllä sitä kovasti itsekin käyttämässä sillä aina kun mahdollista. Sitten siinä jossain ala-asteella oikeastaan niin rupesi enemmän kiinnostumaan sillä, että mitä sillä voisi tehdä. Tietenkin varmaan isälläkin joku rooli siinä rohkaisemisessa, että se hankki mulle kirjoja ja työkaluja, mitä, mitä tarvi. Niin, niin sitten päädyin tekemään, se sanotaan, että tein niin kuin, jos silloin alastella sillä on ihan rahastakin tämmöisiä pieniä hommia, että tein okay. jotain pieniä työkaluja isälle sen teki tenttejä yliopistolle, että miten se saa ne tentit generoitua, niin Visual Basicillä okay. värkkäsin semmoisia. Wow. Ja sitten periaatteessa niin kun 
vähän näin, niin ensimmäiset jutut ehkä, mitä tuli tehty, niin oli just sillä tavalla, niin joku vanhemmat veljet, niin oli koulussa joku, joku tommoinen koodauskurssi, niin Q-Basicilla tai TurboBaskelilla teki jotain, niin sitten vähän kopioin niiden jäljissä jotain simppeleitä esimerkkejä. Koitin muokkailla niitä, että mitä sieltä tulee ulos. Mutta siis se niin kun periaatteessa lähti liikkeelle. Ja sitten tietenkin jatkuu silloin yläasteella, niin me itse asiassa asuttiin silloin, on asunut silloin niin alaastella osan aikaa Kokkolassa. Ja sitten muutettiin sieltä tuonne Ouluun. Ja sitten ihan pienen asunut muhoksella, joka on Oulun lähellä. Sillä niin kun vähän tullut pyörittyä sinne ympäristö. Mutta jopa, niin silloin kun muutettiin tuonne Ouluun kasiluokalla, olin silloin itse, niin, niin siellä oli noin ATK-tunnilla, niin semmoinen, meitä oli semmoinen muutaman jätken porukka, jotka oli sitten vähän niin kuin enemmän perehtynyt aiheeseen, niin ei yleensä tehty niitä normaalia ATK-hommia, mutta se oli tosi hyvä ATK-opettaja, niin se antoi meille sieltä niin kuin oman palvelimen, mitä me ylläpidettiin, tehtiin, ruvettiin kehittämään sinne PHPlla webbisoftaa ja okay. jotain erilaisia okay. kommentorivirityksiä siellä ja noilla tietenkin skriptausta, kaikkea tämmöistä perus niin kuin Linux hallintaa ja noita kehitystä. Sitten periaatteessa sitä kautta päädyin myös sitten niin kuin tekemään noita just tätä PHPlla koodaamaan webbisoftaa. Meillä oli siellä omat webbisivut, mitä pyöritettiin ja tehtiin sinne kaikenlaisia pelejä ja virityksiä sinne. Niin sitten päädyin myös töihin sinne Zeffille. Oliko mä silloin 14, kun mä uh-huh. aloitin wow. siellä. Täytin 15 siinä kesänä. Silloin oli se oli ihan jännää silloin alkuun, kun oli vielä ihan lakisääteiset rajat, että paljon saa tehdä hommia. Okei. Okay. Ihan katsoa, Pysykö niissä rajoissa? Kyllä, suurin piirtein, että enää muista niin tarkkaan. Joo. Just näin. Entä tota, mitä sä oot opiskellut yliopistossa ja miten, miten tota, sä oot valinnut just tämän kyseisen reitin? Mulla oli silloin lukion, no mä kävin lukion myös silloin. Vähän nopeampaa, että mä kävin sen parissa vuodessa tuolla Lyskassa, niin sitten okay. mietiskelin just, että mitä sitä tekisi seuraavaksi. Oli mulle aika sellainen itsestäänselvyys, että kyllä mä niin TKKlle lähden, että pitää mennä sinne, mikä Suomessa on niin kuin parasta koulutusta tarjoaa sillä alalla. Mutta sitten näitä eri aloja TKKon sisällä, kun mietin, niin vähän niin kuin tekninen fysiikka kiinnosti, mutta sitten niin sinne olisi joutunut käymään pääsykokeissa. Ja sitten vähän niin kuin ajattelin, että no mennään tuonne sähkölle, että sinne ei tarvitse käydä kokeessa, ja se on myös ihan kiinnostavaa tuo elektroniikkahomma. Jep. Niin päädyin sitten pistämään paperit sinne, jotenkin pääsin paperilla sisään, että ei Jep. ole ongelmaa. Mutta mut sulla sitten, sä tulit tänne okay, opiskelemaan sähkötekniikkaa, ja sulla sitten meni aika, ilmeisesti aika, aika hyvin, aika vauhdikkaasti parissa vuodessa, puolestusvuodessa, ja sitten valmistuu, ja aika korkealla keskiarvolla, ja sitten sä päädyit hakemaan ja opiskelemaan Imperial College Londoniin, ja haluaisit kertoa tarinasta tämän takana, että mikä se on? Siis Mulla on alun perin itse asiassa se pläni ollut ihan noin nopeasti tehdä näitä opintoja, että se vähän niin kuin hahmottu siinä aikana. Mä otin niin kuin ekalle vuodelle sillä kohtuu paljon opintoja, jotenkin oli tottunut siihen, kun lukion kävi sillä nopeammin, että tekemisen tahti on semmoinen ihan hyvä. Niin, niin sitten otin noita kursseja sillä vähän reilummin kuin normaalisti, että mulla joku yli 90 opintopistettä. Ja sillä niin kuin kokonaisuudessa mä sain vielä hyvää luettua tuolta Oulun yliopistosta jotain kursseja, mitä olin okay. käynyt lukioaikana, niin pääsin yli, yli sataan opintopisteeseen. Niin sitten rupesin siinä miettimään näitä vaihto, 
vaihtoehtoja, että jos lähti ulkomaille, että kuitenkin kiinnosti sillä että menee muuttaisi välillä ulkomaille, että näkisi vähän niin kuin laajemmalla skaalalla meininkiä. Niin sitten just totesi vaan, että osa niistä vaihtopaikoista niin oli vähän semmoisia, että niin kuin, ei niin kiinnostavia kouluja välttämättä sillä niin kuin, että olisi ollut opiskelumielessä kovin, niin kuin, opiskelumielessä kovin kunnianhimoisia. Että siellä olisi vähän niin kuin, olisi meidän voinut mennä sillä puoleksi vuodeksi tai vuodeksi hengailemaan jonnekin. Olisi siis jotakin hyviäkin yliopistoja joukossa, mutta sillä niin kuin, Tosi monet niistä oli semmoisia, että niinku niitä ei saanut edes kauhean tehokkaasti luettua sen tutkintoon mukaan niitä kursseja, mitä okay, opiskelemaan. Okay. Niin, niin sitten mä olin itse asiassa ensimmäisiä opiskelijoita, joiden kuuluu tehdä tämä kanditutkinto. Eli sitä ei mua aikaisemmin aloittanut, että pystyi vielä tekemään sillä vanhalla mallilla niin kuin ilman kandiakin tutkinnon loppuun. Mutta sitten niin kun, totesin, että kun se kandi pitää kuitenkin tehdä, niin se on ihan luontevaa sitten niin kun kokeilla sitä uutta systeemiä, että mä haen sitten kandin paperilla jonnekin. Yeah. Niin, niin sitten kun kun tämä pläni alkoi hahmottua, niin siinä rupesi miettimään sitä toista opiskeluvuotta, niin sitten mulla oli, oli niin kuin inti alkamassa silloin tammikuussa 2007, niin, 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 niin. Niin, alkuperäinen pläni oli just sillä, että mä olisin intin aikana tehnyt vielä niitä kursseja joitakin tai jossain siinä sen jälkeen, niin, niin, niin sitten päädyin tiivistämään sitten sen verran tahtia siihen syksylle. Mä sain ne loputkin kurssit, mitä sinne puuttui, niin tentittyä. Mä tein silloin kesällä tentin kursseja. Olin kyllä kesätöissä myös, mutta sitten niin kuin vähän kevyemmin ja tein niitä kursseja myös kesällä. Ja sitten niin kun, kun on sprintti syksyllä se homma pakettiin, niin sain sitten sen sillä niin jouluksi kasaan. Että sitten kun lähti inttiin tammikuun alussa, niin ei tarvinnut enää miettiä mitään opiskeluhommia sen osalta. Mutta sitten se oli hirveän paljon helpompi myös hakea noihin kouluihin, koska jos hakee silloin, kun se on vielä vaiheessa se kandi, niin sitten sinne joutuu käymään sellaisen monimutkaisempaa prosessia, koska sitä haetaan niin kuin paperilla tai ole. Jep, yeah. niin, niin sitten kun ne hakuprosessit alkoi silloin keväällä, niin se meni loppupeleissä hirveän kätevästi, että mulla yeah. oli sitten ne paperit koulussa ja mä lähettelin niitä sitten. Lopulta mä päädyin hakemaan tuonne Cambridgein ja Imperial Collegein. Lotesin, että yeah. oli myös... Tota, ETH Zyrihä mietin myös vaihtoehtona, mutta sitten totesin, että ehkä se, se on saksankielinen kaupunki ja muuten niin mm. vähän haastavampi, että se, jos lähtee niin kuin britteihin, niin saa sen englannin kielen paremmin niin kuin iskuun. Jep. Niin, niin sitten yksi syy. Sitten päädyin sitten niistä sinne imperiokolitsiin. Cambridgeissa itse asiassa se ohjelma oli sellainen, missä oli paljon myös niin kuin vanhempaa porukkaa, jotka oli ollut töissä jonkun aikaa, niin sitten ne vaan vastasi siihen mun hakemukseen, että että sulla ei ole tarpeeksi akateemista kokemusta. Okei, okay. okei. Okay, okay. Sen takia niin eivät valinneet, mutta Imperakolitsista tuli hyväksyvä päätös. Mä sain itse sieltä semmoisen stipendin myös, että ei tarvinnut maksaa mitään lukukausimaksuja eikä mitään. Okei, okay, tuohan on kätevä, tuohan on kätevä. Niin se oli sitten sellainen aika helppo päätös lähteä sinne, että sä vähän tämmöistä taloudellista apua siihen. Ei tarvinnut edes, ei sillä niin tarvinnut maksaa muuta kuin eläminen. Niin just, niin just. Tämä on kyllä tosi kiinnostava storia. Ihan hirveä, hirveästi tunne ainakaan porukkaa, jotka olisi lähtenyt pakosti niin kandin jälkeen niin tekemään maisteriin minnekään ulkomaille, varsinkin kun täällä Suomessa on niin helppoa ja just nimenomaan maksutonta. Niin sitten sille periaatteessa, periaatteessa niin tämä on sillä tosi, tosi uniikki, uniikki tarina siisti, siis sen puolelle. Miten niin kuin, ja henkilökohtaisesti kiinnostaa, miten, tota, toi, miten Imperial Codes London niin eroaa niin opiskelupaikkana niin Aalto-yliopistosta? Jos, vai voiko niitä kahteessa niin verrata silleen, niin kulttuuriltaan? No siis on niissä sillain paljon eroja. Siis sanoisin, että se on, niin sillä on paljon niitä erilaisia 
sääntöjä, mitä tulee, niin kuin, varmaan en tiedä, tuleeko ne lain puolesta vai yliopiston puolesta, mutta sillä niin kuin, miten ne järjestetään se puolesta. Kandivaiheessa on varmaan vieläkin enemmän eroja siinä, miten ne opiskelee. Sitä niin ihmettelikö ne, jotka väänsi siellä sitä kandin tutkintoa, niin niillä oli sillä yleensä, että niillä oli kaikki tentit siinä keväällä koko vuoden edestä. Okay. Sitten niillä oli wow. niin tosi pitkä loma, milloin ne luki siihen tenttiin. Sitten se oli tosi usein sillä että jengi biletti sen perusopintokauden ja sitten kun iski lukulomaa, niin, niin, niin sitten ihan hullu opiskelutahti sen viimeiset muutama viikkoa sillä, että saa okay. sen koko vuoden asiat kerrottua ennen kuin ne tentit iskeen päälle. <laughs> Toihan kuulostaa ihan ylioppilaskirjoituksilta melkein. <laughs> Kyllä, se on niin joka vuosi ylioppilaskirjoitukset tyyppinen <laughs> malli. Voi ja sitten tietenkin se, että... Sillä on paljon tiukempi systeemi myös, että sit jos et sä pääse niistä tenteistä läpi, Joo. niin, niin se voi kerran uusia heinäkuussa tenttejä, mutta sitten jos sä menet uusimaan, niin sulla on ainoastaan mahdollisuus saada siitä niinku huonoin mahdollinen arvosana, että ykkönen periaatteessa. Niinku... Kuulostaa aika raalta. Joo, siis se on sellainen tyli... Aika brutaali. Se on niinku todella brutaali meininki, että siellä ei niinku lähdetä sillä korottelemaan niitä arvosanoja. Ja sitten jos et sä silloinkaan pääse läpi, niin se on koko vuosi uusiksi. Lukukausimaksut ja kaikki, että se... Tai aika monet siinä vaiheessa, jos ne ei pääse niitä läpi, niin kyllä päätyy jonnekin muualle toteaa, että ehkä ei tämä ollut mun alako. Mutta kyllä sitten tavalla toimii myös siihen, että se rajaa kyllä pois ne, niin kun TKKlla jää hirveän paljon semmoista jengiä pyörimään, jotka on ehkä väärällä alalla, jota ei niin ehkä hirveästi kiinnosta se itse opiskelu, mutta sieltä ne kyllä aika nopeasti karsiutuu pois, että se, siihen se johtaa niin kun aika tehokkaasti. Se, se, on, on se hyvä vai huono asia, niin on sitten eri kysymys. Se, ja totta. Ja se lukukausimaksu myös silleen, että sinne jää niitä ylimääräisiä vuosia, vuosia väsäämään, niin sekin voi vähän rokottaa, rokottaa silleen. Mutta jos maisterin kurssissa, niin se oli siinä mielessä sama, että se oli niin kuin 12 kuukauden mittainen ohjelma, josta viimeiset neljä kuukautta niin oli sitä lopputyötä. Ja sitten se oli just sillä, että niin kun ne tentit, jos niitä ei läpässyt, niin niistä sai ehkä uusia silloin kerran, silloin seuraavana kesänä. Ja sitten jos ei sitä lopputyötä saanut kasaan, niin sitten se on niin kuin sillä, että seuraavana vuonna uusiksi voi kokeilla, että maksat lukukausimaksut uusiksi. Ai ai. Että niin kun, sillä on paljon jäykempi systeemi. Ja sitten tietenkin valinnanvaraa tuossa niin maisterivaiheessa, niin siellä on tosi pieni, että se menee ennen sillä, että sen maisterikurssin ja sitten siihen kuuluu ne tietyt kurssit ja sitten ne loppuosa siinä. Niin ensimmäinen puoli vuotta oli kaikille sama ja sitten toinen puoli vuotta oli sillä, että suunnilleen puolet pystyi valitsemaan sillä niin kun, että oli pikkusen vaihtelua, että minkälaisia juttuja halusi opiskella niin kun syvemmälle. Joo. Okei, okei. Tämähän on tosi, tämähän on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen systeemi vertaa Suomeen, niin Suomessa nimenomaan se, että, että on se valinnanvapaus ja on, on nimenomaan se rauha, niin se, niin kuin, se kyllä, se kyllä niin kuin helpottaa opiskelijoita ja stressitasoja muutenkin. Jep. Tulee kova tahti normaalisti. Mutta sillä niin periaatteessa laajuudessa, jos miettii tota, niin sitä maisteri tuolla Lontoossa versus niin kuin DI, sitä maisterivaihetta, niin varmaan se suurin ero tulee just siellä, että siellä ei ollut mitään niin kuin niitä vapaavalintaisia tai kieliä tai mitään tämmöisiä kursseja enää ollenkaan siinä vaiheessa, että se oli pelkästään okay. niin kuin tiukkaa asiaa. Okay. Niin okay. sitten se niin kuin, että semmoinen niin kuin poikkitieteellinen systeemi on kaikki siellä niin kuin kandivaiset. Kyllä siellä saa ottaa niitä kielikursseja muita, niin kuin jos halus, mutta ne oli sitten niin kuin iltaopiskelut tyyppisesti. Okei. Okay. Minkälaista, tota, miten ne erosi porukka niin kuin, ylipäätään tästä, tästä niin kuin, sen näköisestä TKKsta? Oliko, oliko niin kuin, hirveästi niin kuin, koempi tasosta tai koempi tempoista porukkaa, vai oliko sille ihan samalla, samalla tasolla? Vai miten näitä sitä yhtään semmoista niin kuin, eroa? Niin siis, en mä tiedä, miten sitä... No, on sillä siis sillä että kyllä noi, se jonkun verran filtteröi se hakuprosessi ja muut, että sillä tavalla, niin kun maisterivaiheessa muutenkin on vaan 
niin kun on sellaista porukkaa, jota kiinnostaa opiskella pidemmälle ja tehdä, niin sillä, sillä ei nyt hirveän monta aluetta semmoista. Mutta oli sielläkin kyllä vaihtelua tasossa, että ei se nyt mitenkään kaikki mitään absoluuttista timanttia myöskään ollut, mutta sillä niin kun keskimäärin varmaan motivoituneempaa tai niin kun enemmän töitä tekevää jengiä. Mutta niin sen huomasi myös, kun siellä oli paljon enemmän sitä kansainvälistä porukkaa, että jengi tuli sinne ympäriinsä, niin ihmisillä oli tosi erilaiset taustatiedot siihen kurssiin. Se oli tosi jännä. Mutta se, mikä oli positiivista huomata, niin oli se, että itse oli kyllä niin kuin tosi hyvillä pohjilla. Että oli, kävin TKKlla silloin niin kuin laajan matikan kurssit. Kaikki nämä perusmatikat ja fyssat niin oli tosi hyvällä tasolla, että oli niin kuin tosi helppo mm. päästä mukaan. Mutta sitten niin kuin osa porukasta sillä, niin saattoi olla sillä, että olikin joku fysiikka yhtäkkiä vähän hankalampaa kuin oli tehnyt jotain vähän eri tasosta silloin kaadivaiset. Se vähän vaihtelee eri maissa, että mitä, miten syvälle mennään missäkin vaiheessa. Joo. Itse asiassa siinäkin oli kyllä sillä, että se meidän yksi näitä se perusoptiikan kurssin opettaja, se unkarilainen tyyppi, niin se aina haukkuu eniten näitä brittiläisiä okay. Koulut, okay. Niin, että ne ei tarpeeksi niin kuin hyvin opeta matikkaa. Okay. Tottunut semmoiseen itä-eurooppalaisen tyyliin, että vedetään niin kuin pitkän kaavan mukaan kaikki integroinnit ja muut sellainen. Yep. Niin just. Niin sillä, että se Britti-pohjataso ei kyllä silti niin kuin ole mitenkään noissa tommosissa kovissa aineissa niin kuin aina välttämättä se kaikista kovin edes. Että itse asiassa, että jos TKKlla on käynyt vaikka niin kuin laajan matiikan ja tehnyt sillä syvemmin, niin keskimäärin on varmaan niin kuin paremmat pohjatiedot semmoisesta okay. matemaattisesta hommasta kuin mitä noissa koulutuksissa. Okei, okay. on kiinnostavaa kuulla. Tämä on kiinnostavaa kuulla ja saada vähän semmoista perspektiiviä. Tietenkin se on voinut muuttua tässä, tässä, tässä vuosien saatossa. Okei, okay. sä olit siellä Lontoossa, Lontoossa olit suorittanut maisterin ja seuraavaksi piti miettiä, miettiä niitä seuraavia steppejä ja sit sä päädyit tulemaan tänne Aaltoon tekemään tohtoritutkintoon. Haluaisit kertoa sen motiiveista sen taustalla? Ja oli mulle sillain, niin kuin, aika pitkään selkeänä, että kyllä mä haluan tehdä suoraan tuohon maisterin päälle sen väikkerin, että sillä Mietiskelin kyllä niitä vaihtoehtoja, että lähteekö tekemään ulkomaille vai tekeekö Suomessa vai miten tekee, mutta sitten sattui tulemaan vastaan semmoinen tosi mielenkiintoinen hyvä proffa tuossa aallossa, jolla oli semmoiset aiheet, että mä tein silloin tuonne Benekille, tein sen maisterin työn Suomessa sinne Lontooseen. Se oli semmoinen, kanssa totesin, että siellä, jos jää sinne Lontooseen tekemään, niin siellä ei yleensä maksettu noista juuri mitään tai maksettu joku pieni stipendi. Mutta Suomessa on totuttu, että dippatöistä maksetaan ihan normaalisti palkkaa. Ja. Niin sitten päädyin siihen, että ehkä mä teen sen itse Suomessa, että mieluummin nostaa sitä palkkaa siltä tekoajalta, kun sitten koittaa kituutella siellä Lontoossa hillittömän kalliilla vuokralla ilman tuloja. Niin, Jep, se, se on ihan validi. Sitten seuraava. Se, mutta siis se, joka tapauksessa niin se liittyen myös vähän siihen hommaan, mitä tein siinä lopputyössä, tuossa niin maisterin työssä, niin se aihe, mitä pystyt tekemään siellä väikkeriin, niin se oli, niin kuin, oli hyvin lähellä sitä. Niin se oli sillä niin semmoinen hyvä jatkumo siihen te- tekemiseen, että pääsi suoraan hyödyntämään niitä niin kuin taitoja, mitä oli siinä kesän aikana kerännyt kehittyen. Okei. Okay. Okay. Sitten meidän seuraava kysymys on se, että miten, tota, miten sä päädyit ekan kerran mukaan Aaltojassa juttuihin ja miten, mikä oli sun tie eka kertaa saunan ovista sisään? Se oli itse varmaan 2009 olin käymässä tuolla isoveljen luona tuolla Piilaaksossa, asuin okay. silloin siellä päin, niin, niin, niin se tuli käytykseen, tykkästiinkin käydä siellä, kun, siellä kun asuin niin paljon näissä eri startuppien tapahtumissa, niin se oli silloin, silloin siellä hirveän vahva sellainen kulttuuri, että, noi, että siellä oli paljon tämmöisiä startup-tapahtumia, että jengi järjesti happeningejä, missä pitsailtiin ja 
tavattiin toisia yrittäjiä ja sitten toisaalta myös nämä eri startupit järjesti paljon tämmöisiä jotain tupareita ja muita, mihin kutsuttiin jengiä. Okay. Se oli hyvin verkostoitunut siellä, niin se sai niihin kutsuja tosi hyvin. Sit se oli, kävin niitä kiertämässä siellä, niin totesin, että se oli aika semmoista, semmoista hyvän henkistä porukkaa, mielenkiintoista jengiä, mielenkiintoista asiaa. Että kyllä sillä isä on ollut aina yrittäjä, niin on ollut sillä niin perheessä tämmöistä yrittäjyyttä aina. Kuitenkin tämä isoveli, joka piilaakossa asui ja toinenkin veli, niin sitten se aihe oli niin kuin valmiiksi mielessä, mutta sitten rupesin katsoa sillä että voisi ehkä vähän yrittää laajentaa näitä omia sosiaalisia piirejä, että mitä sitä rupesi tekemään, niin sitten rupesin etsimään, että onko Suomessa mitään tämmöisiä vastaavia yrittäjyystapahtumia, niin sitten törmäsin aika nopeasti tähän, että Aalto oli perustettu silloin vähän aikaa sitten, niin järjestettiin tapahtumia, niin lähdin sitten tsekkailemaan, että minkälainen meininki Suomessa on versus noin piilaakson tapahtumat. Okei. Sille tielle sitten jäi. Piilaaksoreissusta saattaa pahimmassa tapauksessa jopa inspiroitua jonkun verran. Entä voitko kertoa sitten pikkasen aikajärjestyksessä, että mikä on sun historia tässä kasvuyrittäjyysekosysteemissä ja miten, tota, miten se on vaikuttanut sun myöhempään työuraan? Ja siis silloin, just isäkko lähinnä altaissa tapahtumiin mukaan, niin aluksi menin vaan sinne kuuntelemaan ja katselemaan, että mitä täällä tapahtuu, vähän ihmettelemään sitä meininkiä. Ja sitten... Aika nopeasti niin siellä päätyi silloin vähän mukaan jeesimään myös sitä. Se kulttuuri oli silloin jo semmoinen, että kaikki vähän teki jotain, että se saattoi toimimaan. Niin siellä toi jossain vaiheessa sitten niin tuli tämä slashi, toi Westerback oli silloin järkkäämässä sitä, niin sit se mm. etti sinne avustajia sinne niin kun jeesimään, niin sitten se pyysi niin Aaltoessa siihen avuksi, niin sitten mäkin päädyin sinne vapaaehtoisesti, vapaaehtoiseksi. Niin rakentamaan niitä, niitä liestäändejä sinne Jep. kuormalavoista kasattiin ja oli vähän narinkassa ja muuta. Se on ihan klassinen. Silloin, silloin ei ollut vielä mitään tiimijohtajia tai muita. Siellä oli oikeastaan vain Westerbakka ja kasa opiskelijoita Ihan mahtava juttu. Minkä vuodessa lasta tämä oli? 2009. 2009, ai hitsi. Se on niin kuin ihan niitä kai. Joo, sit, sitten niin kun siitä, kun oli rupesi olemaan aktiivisemmin mukana, niin sit se oli niin kun luontevaa lähteä mukaan myös tuohon hallitukseen. Sitten ilmoittaudun vapaaehtoisesti siihen 2010 hallitukseen ja tulin valituksi sitten. Okei. Okay. Oliko teillä silloin mitään roolitusta, että mitä teit sen vuoden aikana? Siis itse asiassa varmaan edelleen niin voin olla, että on ainoa tuommoinen Aalto hallituslainen, joka on jatko-opiskelija samaan aikaan, eikä okay. perusopiskelija. Se voi hyvin olla. Et sitten niin kun se tuli aika luontevasti sitten. On siellä siis ollut mukana aktiiveina muitakin tekemässä hommia, mm. mutta niin kuin virallisesti hallituksessa niin ei varmaan niinkään. Mutta se päädyin sitten niin kuin luonnollisesti tekemään semmoisia tutkijoille suunnattuja tapahtumia. Järjestin tämmöisiä Aaltojäs-tulitalkseja. Siellä oli tämä okay. Tekesin tuliohjelma, niin sponssasi meiltä vähän, että saatiin, ah, okay. saatiin niin järjestettyä. Se oli kyllä ihan hyvä, hyvä ohjelmasarja. Ei kyllä ihan hirveän pitkäikäinen ollut, että nämä, vähän niin kuin muutenkin nämä Aalto-SN-hommat niin aina kestää jonkun aikaa ja sitten keksitään jotain parempaa tilalle. Se on totta, se on totta. Semmoista radikaalia, radikaalia innovaatioa. Kyllä, se, mutta oli, se, se oli ihan, ihan mielenkiintoista. Se oli kyllä tosi opettavaista hommaa myös, koska niin kuin en mä sitä ennen itse ollut mitenkään järjestänyt mitään tapahtumia. Että siitä sai niin kuin ekaa kertaa semmoista niin kuin, ö, kokemusta siitä, että mitä on semmoinen vastuu, että 
sitten järjestää juttuja ja tehdä juttuja sillä tavalla, että kutsutaan paljon jengiä ja sitten se, että niin kuin miten saa sen homman rullaamaan sillä että kaikki on oikea aikaan oikeassa paikassa. Niin. Ja nähdä sen just, että mitä jostain ideasta syntyy jotain konkreettista. Niin, niin ja sitten just toisaalta niin kuin näkee sen stressi, mutta sitten näkee myös sen, että niin kuin, sitten kun hommat toimii, että se loppupeleissä niin, kuin niin hirveän kummosta ole saada niitä hommia toimimaan, että Jep. jos jaksaa siihen vähän panostaa. Että se... Se on totta, se on totta. Se on paljon valmistelua ja paljon proaktiivista työtä. Öö, okei, sä oot ollut, sä oot ollut sä olit jatko-opiskelija, sä tulit niin Aaltoessan alkuaikoina mukaan, niin nyt tulee tämmöinen pieni tota, tota, curveball, että kerro omin sanoin, tota, tota, että mikä on Aaltoes sun mielestä? Siis Aaltoes on semmoinen niin opiskelijavetoinen yhdistys, joka niin kuin edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyskulttuuria. Se oli niin kuin se meidän juttu. Silloin se fokus on pikkasen elänyt ajan kanssa, mutta silloin meidän aikana niin se fokus oli nimenomaan tosi paljon siinä niin kuin kulttuurimuutoksessa, että silloin se ei ollut niin seksikästä perustaa näitä startuppeja tai olla yrittäjänä, että se oli Jep. enemmänkin semmoinen, niin kuin, että joku oli ehkä joskus kuullut, että semmoistakin voi tehdä. Sen tavoite oli silloin niin kuin levittää sitä sanaa ja tehtiin sitä myös sitä kautta, sitten, että järjestettiin niitä tapahtumia ja järjestettiin niitä erilaisia koulutuksia ja ohjelmia. Summer of Startupsia alkoi jossain vaiheessa kanssa siinä nykyään kiuassa jonkunlaista Jep. jatkumoa. Mutta se niin kun, perusidea siinä on ollut aina se, että niin kun edistetään yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria. Ja kyllä mä luulen, että se on edelleen siinä sama, mutta fokus on vaan siirtynyt enemmän niin kun sitä kulttuurin kehittämiseen ja tekemiseen ja Jep. isompaan tekemiseen ja laajempaan, mikä on varmaan ihan positiivinen asia. Juuri näin, juuri näin. Toi on ollut mielenkiintoista aikaa, kun sä oot ollut, ollut mukana tämän yhteisön kannalta. Miten, tota, mikä oli sun ensivaikutelma siellä ja miten se on kehittynyt sitten tota, vuosien saatossa? Niin siis sehän oli siis silloin semmoinen pieni kodikas yhteisö alkuun, että ei sinne nyt mitenkään hirveän paljon ollut sitä porukkaa silloin ihan tietenkin siis niissä tapahtumissa muissa niin alkoi pyörimään enemmissä määrin, mutta sillä että se perus ydintiimi oli kuitenkin aika pieni, mitä siellä aktiivisesti pyöri. Se, se on ehkä varmaan se, mikä on muuttunut paljon, että nykyään se on niin, kuin niin paljon isompi ja niin paljon eri haaroja muita siinä niin kuin ekosysteemissä, niin sit se on niin kuin hämärtynyt se, se ei ole enää niin semmoinen simppeli, yks, yksinkertaisesti hahmotettava jep, jep. rakennelma. Jep. Et sen takia ei ole itsellä tuntua, että ei enää ehkä ole semmoista kokonaiskuvaa edes, että, että mikä on niin kuin Aalto ES ja mikä, mikä on Slash ja mikä on Junction ja mikä näiden ero on, että se on vähän niin kuin sellainen. Niin, niin. ihan totta, se, on, se, on nyt, se alkaa olemaan varsinkin tässä kohtaa, kun niitä on tullut niin paljon niitä eri toimijoita, niin se alkaa olla semmoinen, niin kuin, ehkä, ehkä, jotkut puhuu semmoista kasvuyrittäjysekosysteemistä, että siinä on niin kuin näitä eri toimijoita, jotka tukevat sitä semmoista suomalaista kasvuyrittäjyskulttuuria, niin alkaa olla näitä entiteettejä tässä, ja niin kuin, jotka on irtannut just nimenomaan aaltojaista, joka on sen takia tosi siisti, tosi siisti nähdä, että tässä tulee niin kuin tämmöisiä uniikkeja, uniikkoja menestystarinoita sen saralta. Sen saralta. Öö, miten tota, sä liityt, sä liityt Aalto, Aalto ES, niin miten se sit niinku käytännössä vaikutti, vaikutti sun elämänkulkuun vai vaikuttiko sun elämänkulkuun jatko-opiskelijana ja niinku, ylipäätään sille elämän suuntaan? Ja siis kyllä mulla oli periaatteessa sillä selkeänä tavoitteena myös siinä, että jossain vaiheessa niin noiden jatko-opiskelun ja tekemisen jälkeen, että lähtisi tekemään niin omaa firmaa ja lähtisi yrittäjäksi. Että se, oli, niin kun, se sopi hyvin siihen niin kun pitkäaikaisempaan suunnitelmaan tämä Aalto ES. Ja sitä kautta tietenkin oppi tosi paljon sekä tekemällä että niin kuin järjestämällä juttuja, mutta myös sillain, 
juttelin eri ihmisten kanssa ja kuuntelin niitä storeja, niin sieltä miten ne käytännön jutut myös menee, niin siitä tuli periaatteessa aika hyvä semmoinen näkemys, että vaikka aina ikinä detaileja sillain opi sillain, tai muista sillä tasolla, että ne pystyy suorittamaan, mutta saa sen käsityksen, että mitä asioita pitää kysyä mistäkin ja kuka tietää mistäkin, niin saa semmoisen niin verkoston, Jep. että mistä, mistä kysyy mitäkin asiaa, mistä löytyy vastaukset mihinkin nopeimmin, niin se helpottaa kyllä ihan hirveän paljon asioiden tekemistä. Niin se, periaatteessa jo toinen tietenkin se, että hengaili paljon ihmisten kanssa, jotka tekee yrittäjien, niin oppii sen niin kuin kielen ja sen käsitteisten, että mitä nämä asiat on ja mitä ne tarkoittaa käytännössä, minkälaisia juttuja siihen liittyy niin kuin tosi laajaltakin kantilta. Niin se, semmoista niin kuin, kyllä sai tosi paljon aaltoja SS. Sekä niin kuin näiden puuttujen ja muiden kokemusten kautta, että sitten just tekemällä, itse järjestämällä tapahtumia ja kehittämällä brändejä. Just se, sekin oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen semmoinen niin kehityskokemus, että se lähti tekemään niitä tulitalkseja, että mitä se järjesti sen ensimmäisen tapahtuman, niin, niin ei sitten tietenkään kukaan tiennyt mitään, että sitä vaan niin puskettiin Facebookissa ja muualla eteenpäin, että tämmöinen Jep. tapahtuma on. Mutta ei sitä tarvinnut muutaman kerran järjestää, niin sitten ihmiset rupesivat ne kohderyhmä, jolle oli tosi suunnatusti sitä markkinoitu, niin alkoi tunnistamaan sen, että ne tiesi, niin kun, että alkoi kyseleen sillä näistä tulitalkseista ja muita. Et se, se on tosi hauska, sillä kun konkreettisesti havaitsi, että miten tämmöinen niin brändi lähtee kehittymään. Jep. Tämmöisiä oh. juttuja niin kun, tullut paljon. Sitten tietenkin myös oppi paljon näihin niin kun, yrityksen käytäntöihin, että miten, miten voi me, like, niin kun, saada feilattua hyviä alkuja sillä että menee perusasioita pieleen, että Jep. miten nämä sopimushommat kannattaa tehdä ja minkälaisia niin kun, sudenkuoppia voi välttää sillä että miettii vähän etukäteen. Tuleeko sinulla mitään tällaisia mieleen, joita saattaisi olla kuulijan kannalta hyödyllistä, hyödyllistä nostaa? No siis ihan nämä perussopparit, että jos lähdetään kavereiden kanssa tekemään firmaa, niin kyllä sitä voi pärjätä ihan ilman mitään sopimuksiakin. Niin kun on sekin mahdollista, mutta se, että jos tekee miettii silloin alkuvaiheessa just nämä osakassopimukset ja muut kuntoon, niin, niin se helpottaa hirveän paljon siinä vaiheessa, että jos jonkun elämäntilanne muuttuu tai jos ne näkemykset kasvaa eri suuntaan tai jotain, että sillä firmalla on niin kuin mahdollisuus jatkaa just eteenpäin näin. ilman, että tarvii mennä keräjille polttamaan kaikkien <laughs> rahat loppuun. Jep, jep. Nimenomaan sitä me ei kuka, kuka hauta nimenomaan friendien kanssa tehdä, mutta on ihan totta, että on tosi kiinnostava varsinkin tuo brändikehitys, että et miettii sitä, että siellä on ollut, siellä on ollut just to, 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 tapani, tapani tekee, tekee tapahtumaa ja siihen on ke, niin kuin muodostunut brändi vaan ympärille, sillä että jengi vaan niin kuin tietää, että se kuitenkin on semmoinen ehkä, niin kuin, että miten jengi se hahmottaa, sitten kuitenkin se brändi, mutta oikeasti siellä on taustalla nimenomaan tiimi, joka tekee tapahtumia, ja sitten sit tulee joku semmoinen, niin kuin, joku semmoinen niin kuin, se tiimi isompi juttu, että se on tosi siisti, tosi siisti mitä tuossa on päässyt huomaamaan. Juuri näin, juuri näin. Miten on tota, onko sinulla siihen mitään, että miten, mikä on sun visio siitä, että miten, miten Aalto saa parhaiten kaiken irti? No siis, kyllä se lähtökohtaisesti tekemällä itse asioita, niin sillä sitä yleensä oppii parhaiten. Et sitten periaatteessa just se, että se Aalto tarjoaa sen verkoston, mutta et se saa siitä verkostosta välttämättä niin paljon irti, että jos sä vaan niin kun hengailet sillain mukana tekemättä itse niitä Jep. juttuja, silloin että jos, jos sä keräät sitä verkostoa, keräät niitä ihmisiä, joita tunnet ja hyödynnät niitä, niin silloin se on, niin kuin, tulee hirveän paljon konkreettisemmaksi se, se hyöty. Sitten se on niin kuin, paljon helpompaa. Tietenkin, tietenkin myös sellainen, että niin kuin, koittaa myös mahdollisimman 
niin kun taiteen mukaan jeesiä muita, niin keskimäärin, jos on auttanut paljon muita, niin sitten saa, saa helpommin itsekin jeesiä. Se, Just näin. Opiskeluaikana nyt ei välttämättä aina ole niin paljon itsellä sitä osaamista, mitä tarjota, mutta sitten pystyy kuitenkin justiinsaan niin kun, teke, ihan vaan niin tuommoista käytännönkin tekemistä, kun lähtee liikkeelle, niin jos sitä aika nopeasti hoksaa, ne, että miten ne hommat menee. Jep. Perus tuolien kantamisestakin niin voi periaatteessa päästä syventymään. Jep, jep. Ja, rakent- ja rakentaa sitä näkemystä siihen, siihen maailmaan ehkä niin kuin niin, opiskelujen se, se, ulkopuolelle. Just. Kyllä. Ja sitten just se, että niin kun tekee niiden ihmisten kanssa, niin se, se on myös kiinnostava huomata, että just ne ihmiset, kenen kanssa silloin teki noita hommia, niin meitä tehtiin tosi simppeliä juttuja, että järjestettiin tapahtumia, käytiin hakemaan kaupasta vähän kahvia tai bissejä ja ehkä jotain makkaraa ja sitten järjestettiin, kutsuttiin sinne ihmisiä ympäristöstä. Sillä on niin tietyllä tavalla tosi yksinkertaista juttua, mutta sitten ne ihmiset, ketä niitä oli siellä järjestämässä, ketkä silloin ei osannut mitään, niin sitten on nykyään niin kuin, Linda Liukasta ja Miki Kuosia ja Kristo Ovaskaa niin kuin Jep. pyörittelee erilaisia bisneksiä ja brändejä ja muita. Niin kaikki noikin ihmiset on lähtenyt liikkeelle, että sillä on tehty vain asioita, lähdetty tekemään kiinnostavia juttuja. Alkuun ne on ollut aika yksinkertaisia, mutta sitten kuitenkin lähdetty tekemään niin isolla intohimolla ja isolla niin kunniahimolla, että tehdään, että niin ei jäädä siihen paikallisliigan peluuriksi, vaan lähdetään suoraan niin kansainvälisen markkinoille, mutta kuitenkin ymmärretään, että se vaatii sen niin. käytännönkin tekemisen siitä. Sellaisen perustyön sinne alle. Kyllä. Ja, ja. Jep, jostain pitää aina lähteä liikkeelle. Se on ihan totta. Se on, totta. Se on tosi siisti nähdä, että minkälaisia tarinoita tästä, tästä yhteisöstä on niin noussut, noussut vuosien saatossa. Öö, päästään tuosta luontevasta, tosta, tosta, että olet oppinut, oppinut nimenomaan Aalto-Sssä yrittäjyydestä paljon, niin sä oot ollut perustamassa omaa firmaa nimeltä Nano Baker. Haluaisitko kertoa vähän tarinasta sen takana, että miten niin kuin? Silloin tein, jäin tuolloin, niin kun mä tein väikkäriä, niin mä jäin silloin, kun mä tein sen lopputyön Benekille, niin jäin sen osa-aikaiseksi myös hommiin. Sitten kun sain väikkärin kasaan, niin se oli luontevasti vaan vaihtaa täyspäiväiseksi sinne. Mutta siinä sitten niin kun 2012, niin se mun homma oli aika pitkälle liittynyt noihin aurinkoenergia- tai aurinkokennojen pinnottamisen tai siihen liittyvien osien pinnottamiseen, niin sitten se koko markkina niin kun romahti siinä 2012 aika hyvin, niin sitten sieltä pantiin aika paljon ihmisiä pihalle, että loppui mm. sitten duunit siinä, niin sitten mietin just mitä seuraavaksi, niin, niin sitten ei just silloin ollut mitään semmoista niin kun ihan viimeisen päälle hienoa bisnesidea mielessä, niin sitten ajattelin tehdä tämmöisen niin kun pehmeämmän laskun, että Perustin tämmöisen oman firman, että aloin tekemään konsultointia. Että oppii sen firman pyörittämisen ja siihen liittyvät asiat niin kuin käytännössä. Jep. Ja sitten olin, olin myös silloin alkuvaiheessa, niin olin osa-aikaisena yliopistossa. Vaan sen takia, että saa accessin niihin yliopiston labroihin. Tietenkin siitä sai vähän rahaa myös, mutta sillä, että saa accessin niihin yliopistojen labroihin ja pystyi palauttamaan sen mahdollisimman laajasti sen osaamisen siihen niiden käyttöön. Käytännössä se Nanobakersin mun business oli sitä, että niin kun mulla oli access yliopiston labroihin, mä tein vuokrasopparit sinne laitteisiin, että mä sain käyttää niitä. Ja sitten mä myin sitä enempäin firmoille. Pääosin pienille firmoille, niin tein tämmöisiä tuotekehityshommia, jossa mä pystyin hyödyntämään oman osaamisen lisäksi myös niin kun sitä accessia yliopistolle, mikä oli. Ja sille oli aika helppo sinänsä löytää kysyntää, että kyllä sitä aika nopeasti sai kalenterin täyteen, kun 
sai sen homman liikkeelle. Se oli kyllä ihan hauska, hauskaa Jep. aikaa. Joo. Tuo kuulostaa kyllä, tuollaista tosi keksilijältä ratkaisuutta niin yliopistosta kaiken hyödyn irti niin sanotusta liiketoiminnankin kannalta. Kuinka pitkään sä teet sitä nanobeikkaista hommaa? Voit etsiä sitä vieläkin niin kuin, niin kuin siis on, Se on nyt jäänyt mulle vähän niin kuin holding-yhtiöksi. Että mä oon jossakin startupeissa mukana sitä kautta, mutta ei siellä mitään liiketoimintaa varsinaisesti ole. Mutta se, oikeastaan se isoin projekti, mitä mä tein silloin nanobeikkaista, oli tämmöinen tutkimusprojekti niin tuolle Euroopan avaruusjärjestölle. Okay. Tein sinne semmoisen ihan mukavan puolentoista vuoden kehitysprojektin. Mutta sitten niin kun periaatteessa siinä projektin loppuvaiheilla jossain vaiheessa, niin sitten tuli tämä mukaan tämä Broadbit batteriskeis, että niin kun tuli kaverin, tutun kautta tuli intro sinne, että ja. olisi tämmöinen keissi, mikä tarvitsisi niin lisää tekijöitä. Ja. Niin, niin sitten lähin, lähin siihen mukaan, tein vähän aikaa niitä sillain yhtä aikaa päällekkäin, mutta sitten se meni enemmän siihen, päätyi siihen Broadbitin hommaan täyspäiväisesti se. Joo, joo. Ö, mitä, mä ymmärsin, mitä mä ymmärsin, niin tuossa tota, tota, Broadbit Batterissa olit aluksi niin VP Engineeringina niin duunissa, mutta sitten se joudut siirtyä syrjään. syrjään tota, tota. Haluaisitko kertoa vähän, vähän siitä, siitä Storist sen takana. Joo, siis mä lähdin mukaan, siis en mitenkään niin kuin ihan hirveän hyvin tuntenut näitä henkilöitä. Oli tuttu jotakin kautta se toimari siinä ja lähdin siihen tekemään. Se oli kyllä ihan, oli tosi kiinnostavaa ja opettavaa hommaa alkuun, mutta sitten jossain vaiheessa niin alkoi vähän tulemaan semmoista niin kuin eriävää näkemystä tai semmoista, miten, miten niitä hommia pitäisi tehdä ja mihin suuntaan sitä hommaa pitäisi viedä. Ja sit se, Ehkä tuntui myös, että jonkun verran niin kuin erilaiset arvot, että miten, miten hahmottaa niin kuin maailman hahmotus, niin se alkoi käymään henkisesti tosi raskaaksi. Että sillain, että jos joutuu joka päivä niin kuin perustelemaan niitä omaa näkemystään siitä, että mikä, mikä on, niin se, että periaatteessa diversiteetti on periaatteessa hyvä asia, niin sitten pitää olla kuitenkin semmoinen niin kuin jonkunlainen semmoinen turvallisuus tai psy- mikä, miksi ne kutsutaan psykologinen turvallisuus tai muu yep. Sitten jos on niin kun, tosi paljon erilaiset niin kun, näkemykset, joutuu koko ajan perustelemaan ja muuten, niin sit se, se menee vain niin henkisesti raskaaksi. Et kyllä se niin alkoi huomaamaan, että sitä alkaa niin kun, palaamaan loppuun jollain tasolla, jos sitä hommaa jatkaa. Et tietenkin sit siinä tuli myös se, että meillä oli siinä vaiheessa niin kun, lapsi tulossa, niin sitä alkaa miettiä sillä niin kun, prioriteetteja vähän uusiksi. Yep. Että, niin, niin sitten, niin sitten vielä sattui käymään just sillä että siinä jossain vaiheessa niin toi yksi vanha tuttu tuolta, joka oli Microsoftilla hommissa, niin oli päätynyt vetämään sitä tiimiä, niin kyseli, tai sanoi vaan, totesi vaan joskus ohi mennen, että jos tarvitset joskus duunia, niin soittele. Okei. Okay. Niin sitten se, <laughs> sit se alkoi kiinnostamaan jossain vaiheessa, se yep. puhelimen nostaminen sillä tavalla. Tietenkin myös se, että se... Aikaisella niin periaatteessa monta asiaa, mitkä meni sillä yhteen, että sitten niin kuin kuitenkin tietää, että startupin tekeminen on tosi pitkäaikainen juttu, että ei se tule valmiiksi sillä kahdessa vuodessa, eikä harvemmin tulee edes viidessä vuodessa. Niin se, kyllä se vaatii semmoisen, että se, se tuntuu niin kuin hyvältä se tekeminen, että vaikka olisi hankalaa, niin se, että on kuitenkin sillä niin kuin jollain tasolla semmoinen fiilis, että tämä on mukavaa tämä tekeminen, että se ei ole ihan pelkkää grindaamista. 
Jep. Sitten päädyin jäämään sitten, olin sitten muutaman kuukauden lapsen kanssa kotona siinä välissä. Jep. Tuosta varmasti jää tosi paljon tiimitoiminnasta sellaisia, sellaisia henkilökohtaisia viisauksia mieleen. Tuleeko sinulla mieleen mitään tota, sellaista selkeitä neuvoa tai selkeitä juttuja, mitä, mitä sä oot huomannut noiden kokemuksien kautta, että olisi tosi erinomaisen tärkeää just toimivan tiimin takana? Niin siis se periaatteessa just, että jos siinä on niin monta... Että jos siinä itse asiassa toinen semmoinen jännä juttu, itse asiassa, mikä tuli tuohon liittyen mieleen, niin siinä oli semmoinen niin jännä dynamiikka, että jos on... Mä oon itse kokenut itteni normaalisti tosi optimistiksi. Mm. Mutta se, että jos sä päädyt semmoisten niin ihmisten kanssa tekemään hommeja, jotka on hirveän paljon optimistisempia kuin itse, niin, niin sitä vähän niin kuin voi ajautua semmoiseen rooliin, että sitten onkin itse se niin kuin pessimisti, joka aina vetää sitä niin kuin realistista linjaa. Ja sekin itse asiassa lisää sitä sen homman raskautta, koska se on niin kuin hirveän paljon raskaampaa olla siinä roolissa, että sä yrität niin kuin vetää hommaa maan pinnalle versus Jep. siinä, että sä yrität nostattaa sitä lentoon. Se on totta. Että se tietyllä tavalla sitä niin kuin, myös siinä mielessä koki, että se on ehkä ihan hyvä jäädä pois, että sitä itsekin joutuu sillä niin kuin, on niin kuin jarruksi siinä hommassa, että se ei välttämättä niin enää edistä myöskään sen firman agendaa niin paljon. Näin on just. Ja se on jokaise, eli tuosta voisi sanoa, että jokaisessa tiimissä on just tärkeää, että on ne, on ne eri roolit, jotka keskustelee siinä, että jos tulee se hyvä idea, että on niin. myös se tota, ettei sitten lähde liikaa ryhmäajattelua ja Kyllä, jos siis kaikki vaan on mukana. Kyllä, mutta siis näkisin, että jos on hyvä tiimi, niin se on kuitenkin sillä balanssissa, että joku on jossain asiassa voi olla optimistinen. Että sulla on kuitenkin aina sillä, että se että ei myöskään joudu ihan siihen niin kuin... Jep. Tietenkin siis joillekin se sopii luonnostaan helpommin, että sitten se voi olla, että se on niin kuin toimivaa se roolitus. Mutta sitten myös se, että jos lähtee tuollaisia niin startup-tiimiä miettimään, niin Erityisesti niin kuin toimarin roolissa sen, mitä nähnyt, niin kyllä on hyvä olla yleensä semmoinen aika paksu nahkainen kaveri. Että se on yleensä se, joka ottaa kuitenkin siitä niin kuin eniten vastuuta siitä keissistä. Että sitä on just nähnyt myös tosi paljon, että aika monet on päätynyt noissa tuttien firmassa niin kuin kierrättämään sitä toimarin roolia just sen takia, että se on rankka. Toisikin periaatteessa toimia, että sitä kierrättää sitten, että, niin kuin, Jep. että kuka sitä jaksaa, mutta se vaatii sen erityisesti sen oikeanlaisen persoonan, että se toimii se koko firma, koska sillä on kuitenkin niin hirveä merkitys sillä toimarilla. Se, mutta sitten niin kun yleensä johtajan se semmoinen jonkunlainen balanssi just siinä, että löytyy vähän monenlaista, mutta se, on se periaatteessa kuitenkin aika vaikea aina sanoa, että mistä ne tulee tai löytyykö ne kohilleen, että sillä että jos, jos niin kun teet jonkun kanssa hommia viikon tai se ei sitä niin kuin näe, se näkee vasta, että niin kuin pitkä ajan kuluessa, että se toimii. Näin on. Siihen ei ole kyllä mitään semmoista niin kuin suoraa reseptiä, että millä näet sen ensimmäisestä minuutista, että toimiiko tämä tiimi hyvin vai ei. Jep, se on just näitä vaikeuksia. Se on totta. sitten vielä siihen liittyen, niin kuin, siinäkin on suuri ero, että vaikka sä olisit tuntenut jonkun vaikka, niin kuin, vaikka kuin pitkään tätä tai muuta, niin se on tosi paljon eri, voi olla per, paljon erilaisempaa, niin kuin tämä duuni sen kanssa. Tai silleen, että miettiä, että säkin varmaan tunsit niin kuin, tämän founder-tiimin jollain tasolla, mutta sä et sitten niin et pakosti tajunnutkaan tai tiennytkään, että minkälainen se dynamiikka olisi siinä taustalla. Niin. Siis se, on, se on just se... En mä niin ihan kauhean hyvin tuntenut, sillä kyllä siinä tutustui kuitenkin aika nopeasti, mutta sillä on jonkunlainen semmoinen kausi, milloin tutustui ennen kuin laitettiin nimet paperiin. Jep. Mutta sillä niin kuin, ei sitä niin ihan kauhean nopeasti, mutta se on myös se, että niin kuin, ei se pelkästään riitä, että se tunnet sen ihmisen, koska se ihminen voi olla jossakin roolissa kuitenkin tosi erilainen kuin mitä se on kaverina tai muuten. Että se, jossain ympäristössä se voi olla tosi hauska tyyppi, mutta sitten kun se on 
päättämässä jostain asiasta tai on jossain roolissa, niin se voi olla niin tosi eri, erilainen kyllä käyttäytyä. Se on tuttu. Oh, rekrytoinnin tärkeys on niin kuin, varsinkin noissa startupeissa niin kuin ihan elinehto, että se pitää niin kuin, osua aika hyvin kohdalle, että, että tiimistä tulee tarpeeksi tehokas, että pystyisi niin kasvattaa sen tarpeeksi nopeasti se firma. Kyllä. Okei, okay, no mutta kuitenkin tästä päästään just siihen, että miten tota, että sä, sä oot nähnyt startup, startupissa työskentely näkökulmasta elämää ja nyt, nyt oot Microsoftilla töissä. Mitkä on, mitkä on jäänyt sulle sellaisiksi selkeimmiksi eroiksi korporaatio- ja startupin välillä niissä työskentelemisessä? No siis, no nämä tämmöiset niin kuin, ehkä yleisimmin mainitut on just niin kuin, että toi, sitä omassa startupissa niin joutuu, tai, joutuu tai pääsee riippuen henkilöstä niin tekemään tosi laajalla skaalalla hommia. Että sillain, sillain niin tuli välissä koodattua järjestelmiä ja välissä tuli hankittua työterveydenhuoltoa ja, <laughs> ja niin kuin, ihan laidasta laitaan kaikkia <laughs> hommia sillain, niin kuin, Tekee, että sitten tuommoisissa yep. isossa firmoissa niin ne on tosi paljon enemmän sillä siiloutuneena. Sitten sulla on niin kuin yep. yksi kapea vastuualue, mistä, mitä tehdään sitä täysiä. Mutta kyllä sitä niin kuin periaatteessa pääsee noissa. Et kyllä niin kuin on nyt silti kokenut, että tuollakin Microsoftilla on kyllä aika laajasti päässyt tekemään hommia. Että kyllä siellä niin kuin löytyy se vapaus, jos sen hakee, niin myös tehdä vähän niin kuin laajemmalla. Yep. Ja sitten toinen semmoinen niin merkittävä ero on tietenkin nämä resurssit, että just sanoilla isolla korporaatiolla varsinkin, niin on ihan erilailla kaikki resurssit käytössä, että, että jos tarvii jonkun softan lisenssin tai tarvii jonkun työkalun, niin ne pystyy keskimäärin hankkia, että jos ne yhtään parantaa työtehoa, niin mutta kun tilaukseessa taas startupeissa, niin yleensä on aika tiu, paljon tiukemmalla budjetti. Että siis se niin kun resurssien määrä on ihan hirveän iso ero, mutta sitten toisaalta se on myös just isän niin kun, Byrokratia on aina jostain hirveän hankalaa, että, se, että niin kuin, niin kuin yhden tavaran tai laitteen tilaaminen niin voi kyllä kestää välillä tosi pitkään, jos sen tulee jotain niin byrokraattisia ongelmia. Kyllä ne mm. aika hyvin, aika monessa vielä, Microsoftillakin kyllä täytyy silti sanoa, että on ne aika hyvin hoidettu ne asiat, että keskimäärin sillä perustekemiseen löytyy ne hyvät vakiintuneet toimintatavat, joilla ne saa niin kuin kohtuullisella vaivalla itse tehtyä ja sitten tietenkin just se, se on siiloutunut, niin ei sitä tarvitse itse aina nähdä niitä, että se hankala byrokratia, niin sillä on palkattu joku hoitamaan se hankala byrokratia, että se niin kun yep. ei sillä välttämättä omalle kohdalle tule. Yep. Mutta se... Joo, joo. Semmoisia niin kun... Mutta se... Ja tietenkin siis se, että... Se niin kun, sillä henkisellä tasolla se isoin ero on, että se, jos on tuommoisessa isossa firmassa, niin kyllä sitä kokee tietenkin omistajuutta edelleen siihen omaan työhönsä tosi vahvasti. Mutta se on kuitenkin niin kun eri tasolla, että se... Sitä ei koe, että se... Niin kuin firman brändi olisi jotenkin niin kuin henkilökohtainen. Tai se, niin. miten niin sitä lukee jossain, niin olisi jotenkin niin kuin henkilökohtainen. Se, niin kuin, se tulee semmoinen niin etäisyys, kun se on niin iso ja niin monitahoinen, niin ei sitä niin kuin koe sillä samalla tavalla. Et sitten jos on tommoinen pieni startuppi, niin sitä voi ottaa niin kuin hirveän paljon henkilökohtaisemmin, että mitä siellä niin kuin, mitä jossain mediassa lukee siitä, tai Jep. mitä niin kuin tapahtuu, tai mitä joku on mieltä, tai muuten. Se, se tulee niin kuin hirveän paljon semmoiseksi niin henkilökohtaisesti. Sen takia se tulee myös henkisesti raskaammaksi, koska se joutuu ottaa niin vastuun niistä tekemisistään ja sanomisistaan jotenkin eri tavalla kuin isossa firmassa. Totta kai siis varmaan se sama sitten pätee kyllä, että jos on isossa firmassa toimaritasolla, niin sitten se menee, mutta sillä, että jos on niin työntekijänä, niin 
Se on totta, sehän totta. Se on just nimenomaan varmaan liittyy paljon semmoisia hyviä, hyviä ja huonoja puolia nimenomaan tuohon, että on niin henkilökohtainen suhde sitä firmaa kohtaan, että siinä on niinku semmoista aika tuonteiden vuoristorataa voisin kuitella, voisin kuitella mukana. Mutta tosi kiinnostaa, tosi kiinnostaa byrokratiaa, työnkuvaa ja, ja ylipäätään tuommoista henkilökohtaista suhdetta, siis voisi niinku luonnehtia niitä eroja niinku ison, ison firman ja tämmöisen pienemmän firman välillä. Okei, okay, mutta sä oot, sä oot niinku tota, tota, nähnyt, nähnyt vaikka ja mitä ja ollut, ollut ulkomaillakin opiskelija ja nyt isossa ja pienessä firmassa, niin minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on tällä hetkellä? Niin, mikä on sun endgame, jos voi kysyä tällaista? Tällä hetkellä toi oma duuni tossa kyllä on sen verran mielenkiintoinen, että varmaan niin kun tulee lähivuodet siinä vietettyä ratkomassa näiden aarlasien ongelmia, mutta kyllä se... Kyllä se aina käy mielessä välissä, että kyllä sitä varmaan jossain vaiheessa niin joutuu vielä lähteen tuonne yrittäjän polulle. Että se on, kyllä se niin kuin ehkä mitä itse näkee tosi pitkällä tähtäimellä se oma homma, niin voisi olla semmoinen pienen tai keskisuuren yrityksen teknologiajohtaja tai CTO-rooli enimmäkseen. Mutta en tiedä, siis saa nähdä mihin se elämä vie, että, että kyllä se periaatteessa pystyy toteuttamaan noita tosi hyvin myös tuommoisessa isossa organisaatiossa, että se, jos on tarpeeksi vastuullisessa roolissa isossa organisaatiossa, niin se kuitenkin niin kuin työ on jonkun verran samantyyppistä, vaikka siinä onkin ne erilaiset systeemit taustalla. Joo, joo. Okei, kuulostaa, kuulostaa aika, aika tällainen hyvä vastaus, niin kuin sillä elämästä koskaan tiedä, mitä sieltä tulee, että nimenomaan, nimenomaan tota, tota, pysyy silleen proaktiivisen sen suhteen, että tunnistaa ne tilanteet, että kun tulee mahdollisuus tarttua johonkin uuteen, uuteen juttuun. Okei. Mitä tuota, tuota, nyt jos mietitään tätä sunkin sunki tarinaa aika monivaiheinen, monivaiheinen ja värikäs, niin jos mietitään sitä tapana, joka vaikka aloitti täällä TKKlla silloin aikoinaan sähkötekniikan opinnot, niin mitä sä kertoisit hänelle neuvoksi tätä tulevaa matkaa varten? No siis, en tiedä, siis se, ehkä sitä niin sillain itse koe hirveästi mitään selkeitä virheitä tehneen, että se niin kuin, että kaikki Tietyllä tavalla tekemiset kuuluu siihen oppimiseen ja matkan varrelle mahtuu monenlaista, mutta että just tommosia, hirveän vaikeasta ainakaan sillain suoraan sanoa, että mitä olisi kannattanut välttää, että no, mitä tuli päätökset tehtyä, niin on sillain tyytyväinen niihin, mutta tai ehkä semmoinen niin kun, yksittäisiä juttuja, mitä tulee mieleen, niin silloin kun sai sen väikkerin valmiiksi, niin se Mulla oli hirveän selkeät tavoitteet siihen asti mietittynä, että mä haluan sen väikkerin valmiiksi. Mutta sitten en mä ollut miettinyt sitä hirveän paljon pidemmälle. Mutta tuli semmoinen niin kuukauden jakso, että mä olin niin kun ihan hukassa sillä, että kun, kun olin saanut sen homman pakettiin ja kaikki oli tehtynä. Sitten se oli sillä, että no hetkinen, että mä oon tää elämäntyö tehtynä, että mä oon yhtään miettinyt, että mä seuraavaksi haluan tehdä. <tos> yep. Niin se olikin semmoinen, niin että siis se, semmoisia juttuja ehkä, että jos haluaa tämmöinen, se oli opettavainen kokemus, että ei se sillä harmita, mutta se, että jos haluaa tämmöisiä välttää, niin voi olla ihan hyvä, vaikka se on kovat tavoitteet, niin miettiä myös se seuraava steppi, että mitä ne kovien tavoitteiden jälkeen on se vielä seuraava kovempi tavoite. Jaa, <laughs> niin jaa. Se voi helpottaa sitä pehmentämistä. Että se, että se on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen vanha neuvo, että, että niin kuin kansiin varo, että ei laita tavoitteita liian matalalle, että voi muuten voi saavuttaa. Niin. <laughs> <laughs> Joo, se on ihan totta. Pitää tavoitella, tavoitella kuulet, että voi tippua niiden tähtien joukkoon. Mutta me alkaa olla tässä pikkuhiljaa aika, aika niin kuin lopuillaan. Tästä jaksosta näyttää tulevan nyt tämmöinen lähes tunnin, tunnin pitoinen 50 minuuttia lähennellään tässä. Öö, 
kiitos Tapani, että et pääsit tänne podcastiin vielä. Se oli tosi antoisaa keskustella sunkaan, sunkaan nimenomaan tästä tiimin tärkeydestä, eli päätään tästä sun tarinasta, joka on nimenomaan niin monivaiheinen ja tota, tota, mielenkiintoinen. Kiitos vaan kutsusta, tämä oli ihan hauska setti. Tähän voidaan päättää meidän podcast-sarjan toinen jakso. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja palataan aiheeseen seuraavassa jaksossa.